0: en estas semanas hablan, leyendo en la Torah sobre Egipto. Y es una oportunidad para hablar un poquito sobre el, los poderes un poco oscuros, magia negra, brujería y todo de eso. Porque la Quemará dice que, como metafórico, 10 kilos... De, de brujería bajaron al mundo, nueve había en Egipto, como diciendo que eso era la cuna de la magia negra. Y prácticamente toda la lucha que tiene a, eh, Moshe y Aarón contra Paro, contra los Hatumim, es una lucha de poderes, es como una guerra galáctica que está pasando entre los dos. Hasta tal punto que la quemará, me darás cuenta, que cuando llegó Moshe intentó hacer, no intentó, cuando llegó Moshe y hizo la, el milagro de la vara, ¿cómo reaccionó o oh, cuando lo vio? Nosotros nos escaparíamos. Una vara de repente serpiente. Paro se burló tanto Que fue a llamar a los niños chiquitos Del kinder ¿sí? Y cada uno empezó a hacer lo mismo En una frase parecida a Dijo Paro a Moshe Vinites A vender hielo A los esquimales ¿Qué vienen a hacerme aquí a Bracalabra? Para nosotros Desde el pan de cada día Jamín trae para que entendamos lo que había en Egipto, cómo era el sistema en Egipto. Los que conocen geografía la, la, el, la ubicación geográfica de Egipto es un desierto y un desierto bien grande. Se ha escrito que el que entraba a Egipto como esclavo, el esclavo que entraba a Egipto no salía. Los esclavos no podían huir, no podían salir. Si yo diría, no se puede escaparse de Estados Unidos, uno todavía lo podía creer, aunque yo no lo creo, pero todavía lo podía creer. Fronteras tan, tan grandes, no se puede en ninguna parte cruzarlas, pero quizás hoy en día con toda la tecnología que hay, cámaras, alarmas, satélites, se puede cerrar un país. Pero ¿cómo se cerró Egipto? ¿Cómo ningún esclavo podía salir por los desiertos tan amplios que tenía Egipto? Explica en trae el hidrazo, algo impresionante. Dividieron toda la frontera como en diez partes. Cada parte tenía un símbolo de animal. La puerta del león, la puerta del cuervo, la puerta del perro, así. Tenían los egipcios figuras de como idolatría en un templo. Cuando un esclavo huía, digamos por la puerta cuervo, la figura cuervo o cuervos, eso quedó claro, empezaban a a chillar, no sé cómo se llama. y se escapó por la puerta perro empezaban los perros a ladrar un sistema de alarma moderna pero toda ella basada en magia negra de paréntesis la Torah dice que cuando salimos de Egipto, ningún perro no ladró Urjot ben Israel Lo Yejerats los perros no ladraron cuando salimos ¿qué quiere decir eso? en base a lo que los dije se entiende la salida del pueblo de Israel era por el portón por la zona denominada por los egipcios perro ¿qué tenía que pasar con toda la brujería que ellos hicieron? que todos los perros ladraron ningún perro ladró ¿qué quiere decir? que lo que Moshea. Lo que Dios hizo a través de Moshe era mucho más fuerte de la brujería que ellos implantaron allá. Es decir, hay poderes negativos y hay algo por encima de ellos. La Torah habla de personas que eran más expertas en eh, brujería y magia negra y cosas de ese tipo... ¿Qué Otras, por ejemplo, tenemos al famoso Bilam Ben Beor. Bilam Ben Beor hacía idolatría, no idolatría, hacía magia negra con su mula. Fíjese el nombre: Bilam Ben Beor, Bilam hijo de Beor. ¿Qué es Beor en hebreo? Burro. Y su colega, ¿cómo se llamaba? Balak ven Zipor, Zipor es Balak hijo del pájaro que nacieron esos dos en el no entiendo, uno hijo del burro, el otro el hijo del pájaro explica el Zohar que Bilam hacía magia negra y brujería a través de su mula y, 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 y Balak tenía un pájaro el Zohar explica un pájaro hecho de, de oro, de plata lengua así, todo el panorama como ellos tenían esas fuerzas del burro y del pájaro, hasta el nombre de ellos eran el brujo Bilam, el hijo del burro, el hijo del pájaro, porque hacían mucha idolatría con eso. Imagen. La pregunta clave es, ¿todo eso es real o ilusión? ¿La magia negra es real o es ilusión? ¿De verdad hacen cosas o te parece que hay cosas? La serpiente que el jartún tiró al piso, ¿parecía serpiente o era serpiente? Entonces, aquí entramos en una discusión muy interesante entre, lo llamaremos así, los jahamim. Ha del canal racios, raci, racismo, racional y los bajamís de la parte mística. Encabezando la parte racional es el Maimónides. El Rambá, que no es el único, hay otros dos que están de acuerdo con el Rambá: Rabín Levi Ben uno un rabino muy grande del, del siglo XII, el Razak también. Ellos opinan que no existe magia negra. Y todo lo que te hacen y lo ves, todo es ilusión, trucos, mentiras, falsedades. En ningún momento modifican la naturaleza. Es la opinión del Maimonides. So, contra esa opinión del Maimonides... Está en la por ejemplo, el Gaón de Vilna. En verdad, el Gaón de Vilna se expresó muy fuerte contra el Maimónides. Aunque normalmente las discusiones entre ciertos rabinos y libros hay respeto, pero a veces cuando uno se, la, se pasa, recibirá un poquito de palabras fuertes. El Gaón de Vilna le dice, le escribe, al, eh, escribe sobre el Maimónides: La filosofía le trastornó la mente, en otras palabras de tan filósofo que era el Maimónides, se le fue, se le fue un poquito ciertas cosas, porque él decía que todo es mentira, no existe la magia negra, no existe la brujería, no existe todo eso. Para entender la discusión de un, un modo un poco más profundo, vamos a entenderlo así. Cuando alguien hace, digamos, cuando alguien hace algo sobrenatural y yo ahora delante mía veo algo anormal, ¿ese algo existe o no existe? Uno dirá no existe, pero lo veo. ¿Cómo lo veo si no existe? La discusión es la siguiente, el brujo, ¿dónde o qué área ataca? ¿Dónde tiene éxito? En la realidad física o en mi mente, te explico. La noche soñaste con un caballo. ¿Viste el caballo? Sí. sí. ¿Era real para ti el caballo? Sí. ¿Te robaron el caballo? ¿Te dolió? No. En el sueño, en el sueño. No cuando te levantaste. Cuando estás soñando, ¿fue o no? ¿Sí? ¿Hubo un caballo? En la realidad, ¿Hubo un caballo? ¿Qué pasó? Algo, alguien manipuló mi mente Y me hizo pensar que veo un caballo El poder del brujo, ¿Cuál es? Trabajar tu mente y hacerte el efecto del sueño En vivo y en directo Estás despierto, despierta Y él te manipula la mente que ves Tal y tal cosa ¿En realidad está la cosa? No Pero en tu mente te la pusieron Otros, del otro bando ¿Qué opina? Dios creó un mundo Y en el mundo creó poderes Hay poderes, lo llamaremos blancos Y hay poderes oscuros, negros por ambos poderes se puede causar cosas, milagros, y del otro lado, cosas negativas, brujería, magia negra. Y es una realidad, lo logró de verdad, según esas explicaciones del Maimónides y Nachmanides. Vamos a entender, ¿qué pasó en Egipto? Llega Moshe y dice, Dios me dijo que nos liberes. Y para que sepas que Dios me mandó, mira la barra, la tiro al piso, es serpiente. Llega el jartum, tira la barra, es serpiente. ¿Qué pasó aquí? Según el Maimónides, ¿qué ocurrió aquí? Moshe hizo serpiente o no. Sí, porque él viene en nombre de Dios y hace milagro. ¿El, el egipcio hizo serpiente o no? Te ilusionó. ¿Qué ves serpiente? Según el lachmanides, los dos hicieron serpientes en verdad. De paréntesis, ¿cómo hizo Moshe la serpiente? Dios, el que hizo todo el mundo, hizo un milagro. ¿Cómo hicieron los hartumim un, 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 eh, una serpiente? Según el lachmanides. Entonces hay dos formas, se llama Belatehem. Belatehem, hay hartumim, hay mechashefim. Explica a los comentaristas. Es un tema que no entraremos mucho, pero nada más que sepan que existe. Hay un concepto en el judaísmo que se llama Ashbaat Malahim. Ashbaat Malahim significa gente que tienen poderes y esclavizan, dominan un ángel, una fuerza negativa y ordenan al ángel, tráeme tal cosa. Hay una serpiente en el desierto de Sahara, tráeme la para acá. Y de repente, ¡puf! Aparece. ¿Qué tiene que ver todo eso con el siglo XXI, 2013? Ustedes saben, y varias veces comentamos de eso, que a veces la gente, por desesperación, por una situación caótica, por una incertidumbre, por un amor eh, fracasado, por un negocio que no jala, acuden a personas en el mundo, digamos, no tan sagrado y santo y permitido lógicamente Repito, yo creo que van o por curiosidad o por problemas, pero van a gente que hacen cosas negativas, de lo que tengo enterado cosas que pasan aquí en la comunidad me comentan gente que cuando pierden ser querido pues hay una señora en Cuernavaca que invoca espíritus, baja hablan con el alma, cosas así van al cementerio y los que me lo contaron de verdad es impresionante es impresionante ahora, es mentira o es verdad es un truco de un bien, de un maestro que sabe manipular a gente O es real Otra vez, entraríamos a la discusión Del Maimónides Y el Nachmanides Pero no se olviden que el Maimónides Casi casi está solito en esa batalla Todos los demás En lenguaje vulgar Se le dieron duro al Maimonides Uf, Lo que escribieron contra él Y prácticamente la mayoría dirían, no lo niegues, es verdad. No te están engañando. Pero esos canales, esas cosas de ahí, de la medium hasta las lecturas de café y todo tipo que vamos a ver más adelante, no son cosas que debemos de acudir a ellas. ¿Cuál es el motivo? Sí. ¿Sí? En la actualidad hay gente que lo hace Ay, No se no, puede negar Pero hoy en día hay mucho más falsos Que Reales Pero que hay reales sí Y como siempre digo en las conferencias Vamos a pensar Si, si, es, bur si es mentiroso ¿Por qué voy? Y si no es mentiroso Entonces es prohibido ir Sea así, sea asá No se puede me imagino que toda escuchado ya lo conté como 80 veces, cuando vimos en el templo de Abu Dati vimos la conferencia de la magia negra entonces un señor me contó una historia y le dije, porfa cuéntalo a todo el público, la semana que viene en la segunda o tercera clase que tocó, cuéntaselo a todos y efectivamente después que lo convencí, se levantó y contó que en la luna de miel se fue con su esposa a Brasil. Los que conocen, así escuché, no conozco de cerca, pero parece que en Brasil la magia negra ya está blanca. de tanto que la usa día de forma. Y fueron a Brasil. Y parece ser que en los hoteles, con ciertos hoteles, ofrecen como show cosas de ese tipo. Me contó un conocido mío, de Venezuela, que él una vez fue a Brasil, pasó eh, entrando a su cuarto en el hotel, en el lobby. Entonces había un anuncio que hay una medium. Me contó el señor así, fiel, 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 seguro mil por mil, no me engañes. Se asoma, se as abrió la puerta así para asomarse. Y veo una señora un medio sentada y mucha gente alrededor del círculo. Y de repente la señora le dice: Señor Fulano Mengano, me pase su mamá. Está aquí. El tipo se escapó, agarró el vuelo, regresó. Pero hay gente que tienen tipos de dones muy fuertes. Que otra vez repito: que a veces, gente que pierden lo los ustedes queridos, ¿qué dicen? Quiero saber, quiero preguntar, quiero comunicarme. Haram, no haram, déjame tranquilo, quiero. Otra vez. Truco, fuerzas, le, lectura de mentes y, y engaña que invoca, no sé. Maimonides dirá, mentira todo. Nahmanides dirá, posible todo. Total, cuenta el muchacho, llegan al lobby del hotel y hay un anuncio que hoy oh, hay una cosa así de ese tipo. A las nueve de la noche. Total, a las nueve llega la pareja, y entraron por curiosidad a ver de qué se va a tratar. Todavía la tipa no llegó. Y mientras ella, ella llegaba, no sé si el medio de transporte de ella era una escoba o una aspiradora, pero mientras ella llega, de repente la novia le dice al novio, mira, te llevo la verdad de mi comunidad, es Halleby, esas cosas, no, no, mi papá dijo que no, no quiero estar aquí vámonos de aquí me regreso a mi cuarto está bien, subieron al cuarto y ahí andamos por el hecho que estaba en ese ambiente como para limpiar su conciencia agarró el libro de Telly y me empezó a leer cuenta el señor pasa 20 minutos y llega al cuarto el gerente del hotel Toca la puerta y, la dice, y le dice, él abrió la puerta y le dice, mira, no sé lo que hacen, pero la señora abajo dijo que están molestándola con lo que están leyendo. Por favor, pare. La señora escucha eso, ¿empiezo a temblar? Sí. Dijo, ahora sí que voy a leer. O sea, ahora de sí. miedo. ahora sí de leer. Para el gerente, ¿de qué se trataba? Se trataba de una bruja que está en el cuarto que está boicoteando la otra bruja. Así él pensó. Empezó a defenderse, es mi hotel, yo puedo hacer lo que quiero, no, no tienen el derecho de molestar. Final de la historia, terminó el gerente dándoles una suite en otro hotel, en tal que se vayan estos brujos para allá. Simplemente leyó Taylor. En esa clase estaba el señor Shamosh, Pregúntenle a su hermano. Y me contó que él una vez fue a alguien que hacía, no sé cómo, cosas así espirituales raras. Y todo consistía en hipnotizar a la persona, meterle en un trance y llevarle a experimentar cosas raras. Él no entendió ni dónde se sentó. Pero de repente ve al tipo, vestido raro, todo el azul. Daba asusto hasta verle. Habían 20 hombres, me contó, en un círculo. Y él pasa al primero, le dice unas palabras, y el cada persona, ¡pip! pasa al segundo. ¡pip! Así, decía unas palabras y cada uno como que de repente se caía. Se asustó tanto, se asustó tanto, que cuando llegó a él, él del miedo empezó, los versículos que le venían en la mente De la Torah Empezó a mencionar, pero murmurándolo No, Bereshiva no. Y del miedo El tipo intenta, no le sale Intenta, no le sale A la tercera le dice ¿Eres judío? Ese sí dice, Por las cosas que estás murmurando No puedo hacértelo ¿Me lo contó? Entonces yo siempre digo, nosotros somos tan inexpertos en santidad y en impureza. Uno no entiende lo que hace cuando lee, cuando estudia, no entiende eso. Y uno no entiende tampoco qué de malo hay en esto y en esto y en esto. Créanme que gente experta en esta área y en esta área son los que nos dijeron, no te acerques, aléjate. No para fastidiarnos, no para amargarnos la vida, no para evitarnos eh, ver cosas. ¿Saben? Te voy a decir algo. Una de las formas más rápidas, fácil, para mí por lo menos, como rabino, como orador, de volver a todos dentro su es simplemente hacerlos de aquí una Ouija, que vean, y de ahí todo sale con pelucas, faldas, ya me haya ahí todo. <risa> solo el hecho que ninguna huija funciona en una sinagoga y ninguna ouija funciona los sábados solo con eso ya podemos empezar a entender qué grande es todos esos conceptos que Jajai dijeron Ah, hazlo ¿no? la Torah dijo que es prohibido pero volveremos en Teshuala, no se puede es prohibido y no hay fin que justifique esos medios lo que es prohibido es prohibido nos diré algo más que eso, para que para que no entendemos, pero a mí nos dijeron haz y hay que hacerlo Ustedes saben cuáles son los materiales para lograr magia negra, ¿Qué, qué, se usa? ¿qué se usa? Entonces vamos a ver, se usa cementerios, se usa pelos, se usa uñas, se usa sangre y especialmente de menstruación se usan cosas de ese tipo. Fíjense, ¿quieren saber cuáles son los materiales de brujería? Todo lo que la alajá dijo, haz de tilatiedad. El agua, el agua, espero que no anotaron la, los materiales. No era una receta. El agua es el antídoto a toda la impureza. Vamos a verlo más detallado. La impureza, ¿qué término tiene? Ruach. Tum'a. Ruach. Ra'a. Shedim Ruach, ¿qué es ruach? Viento. El símbolo de la pureza ¿qué es? En los cuatro elementos, agua. La, el agua quita... El ruach, el ruach es un, es, el ruach, el viento no puede entrar en un agua. Como hablamos una vez, cuando uno entra al micve, ¿qué causa? Tenemos ruach tum'ah, envueltos de ruach tum'ah. Cuando uno se sumerge en el micve, dentro del agua, no entra el ruach. De tal forma se desplegó, la palabra? se desprendió, se desprendió la persona del ruach entrando al agua. Cortates las uñas, lava las manos. Salites del baño, sal, lava las manos. Se corta uno el pelo, lava las manos. La pureza, todas esas cosas es agua. ¿Por qué? Porque Kadosh bajo nos ordenó. Kedoshim Tiyu. Ustedes deben de ser Kedoshim. Santificados, santos, diferentes, separados de todo eso. Dice el Jajamí. Creo que el Maimónides lo trae. ¿Cuál es el motivo que la Torah prohibió que los sacerdotes, los kohanim, entren a cementerios? El Kohen no se podía ir a un cementerio. El Kohen, no, el Kohen Gadol no podía impurificarse aunque su papá y su mamá murieron. Sí, sí. Su hijo o su hija, su hermano o su hermana, incluso su esposa, no podía impurificarse. ¿Cuál es el motivo? Dice el Maimónides, porque todos los sacerdotes de las demás idol, idolatrías iban constantemente al cementerio para ir a hacer y jalar para que vean el, el mundo que nuestros sacerdotes no van por ese canal prohibido al sacerdote ir, ir a un cementerio porque no son los canales y los medios que los la gente santa y sagrada del pueblo de Israel usan eso dijo la Torah, la Torah trae así, dijo Dios en el libro de Devarim: ustedes, hablándonos cuando estamos en el desierto, van a entrar a la tierra de Israel, no aprendas de todos los que esa gente hace, no, y aquí trae como una lista de 10 tipos de magia negra, no sacrificarás a tus hijos. Ellos tenían el, eh, el, la costumbre de sacrificar personas. No hace mucho pasamos del 21 del 12 del 2012. ¿No? ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos bien? Los que estaban en la conferencia que dimos en 2011, que en el 2012 no va a pasar nada, trajimos toda la historia de los mayas y vimos que eran expertos en astronomía. Pero entre ser experto en astronomía y traducir la astronomía hay una diferencia muy grande. Los mayas sacrificaban en su época de apogeo aproximadamente 80.000 personas al día, de, al año. 80.000 personas al año. Y el sacerdote tenía que comer del corazón del hombre todavía cuando todavía estaba latiendo ese corazón. ¿Y para qué era todo eso? Para que el sol... Siga saliendo todos los días... Entonces... Eh, antiguamente era algo muy... Eh, muy normal... De sacrificar humanos... De paréntesis... ¿Por qué en el judaísmo no existe sacrificar humanos? Sacrificar animales... Sí... ¿Por qué no hay sacrificio de, de humanos? ¿Saben? ¿Por qué no? Si sacrificar es algo grande... Y te sacrifiqué Dios una tremenda vaca, ¿por qué no sacrificar a un humano? A la vida, no? ¿Y por qué no hay respeto a la vida de la vaca? También está mal, que siga diciendo cada día? Mu". Dice, dice Jajamín: como dice, había uno que volvió a Teshuvah, volvió a Teshuvah y tenía tres vacas. Entonces se levantó y dijo: Hoy vuelvo a Teshuvah. Se fue a rezar a Rit por primera vez en su vida, rezó muy bien y regresó a la casa, murió la primera vaca. Ay, qué raro. Apenas de empezar a acercarme ya se me va una vaca. La mañana se levanta Shahid Matiquin, murió la segunda vaca. La tarde se fue a acostar un poquito la siesta antes de ir a Minjá y la vaca, mu, 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 no le dejaba dormir. Se levantó molesto y le dijo, como sigas molestando, me voy a mi casa. <risa> Antiguamente la gente sacrificaban, ¿por qué no hay sacrificio humano? La explicación profunda es así. ¿Cómo definir, definiríamos un animal? Es un ser que tiene una vida biológica. Biológicamente está vivo. El ser humano tiene dos partes. Tiene cuerpo animal que en eso se parece a la vaca, pero hay algo más en el ser humano. En la cábala se llama, el Ramja lo trae, el razón. Razón es la voluntad, los deseos. El animal no tiene tanto razón. El ser humano está lleno de razón. ¿Qué se consideraría un sacrificio más elevado de sacrificar animales? Sacrificar el punto razón en el ser humano. Cuando una persona tiene voluntad, tiene ganas de comer algo y no es kosher, Y él sacrifica esas ganas y no come. ¿Qué acaba de hacer el ser, el ser humano? Un sacrificio, sacrificio humano. Dice Dios, no quiero que te sacrifiques como persona, porque entre tú y el animal no hay diferencia. Sacrifica a una vaca mejor. De ti que quiero el sacrificio más elevado que es sacrificio de voluntades. Antiguamente se sacrificaba a humanos y es prohibido. Otra cosa dijo la torá, no vayas a coser. Explica Maimonides, ¿qué es coser? No se puede ir a un coser. La acción literal es mago, pero respecto a magos normales hoy en día, ya vean la alajá. Pero antiguamente no era así. Magos, que la Torah se refiere es, gente que agarraban arena, piedras. Los tiraba y decía, te va a pasar así, te va a ocurrir así, así. O agarraban espejos, o cualquier otro medio de leer a la persona el futuro a través de figuras que se formaban creo que se ven hasta hoy en día esos de piedras y cosas así otra vez ¿E inventan o de verdad ven inventan o de verdad ven Maimonides Nachmanides Maimonides que dirán ¿Qué dirá? inventan y si no la gana, la empata. Y en las el… manos que dirá, tiene poderes. Se hace, se hace, no debes de ir. Hay Onen, que es a través de las estrellas. Astrología, pero más eh, enfocada a la brujería. Menagesh es interesante. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Menagesh es la gente. El ejemplo de la alhaja la, 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 es... Uno que está comiendo... Y se le cayó el pan... Ah... Quiere decir... Que no me va a ir bien hoy en el, el negocio... O una persona camina en la calle... Y un animal X... Le cruza... Ah... Quiere decir... Que as, interpreta... Hechos... Que le pasan... Y saca de esas deducciones... Para la vida. Esas cosas se pueden o no. Eso se llama menajes. Es prohibido. Le voy a hacer una pregunta. Eliezer dijo. Si yo le digo a la muchacha dame de agua. Y ella me da a mí. Y a los camellos. Esa es. Y si no me da no es. ¿Cómo se llama eso aparentemente? Nihush. Cuando la persona dice yo voy a hacer así. Si me salió así. Eh, eh, lo que hizo Eliezer era menajes o No. Según el, el Maimón y el sí, según los demás, no. ¿Por qué? Él buscó algo razonable. Es decir, si a mí me pasa algo razonable, que tiene lógica, no es Benahesh. Pero hacer tonterías, ¿te pasó así? Ah, mi abuelita decía que si pasa esto, no se hace esas cosas, no pertenece a nuestro pueblo esas cosas. Hay que alejarse de todo. Eh, para ir cerrando un poco la idea y concluir, y concluir, lo voy a explicar todo esto en cuatro minutos para que vean cómo funciona esto a nivel espiritual y qué tan grande es la Torah que tenemos aquí. Tum A, tum -a. Hay Kedusha y hay tum A. Kedusha la llamaremos ahorita santidad y tum A que es impureza. Tame. ¿De qué palabra viene Tame? a ¿De qué palabra, qué raíz viene esa palabra en hebreo? ¿Ah? ¿Tam? Viene de la palabra Atum. Atum. Oye, ¿Qué es Atum? Cerrado. Bloqueado. Cerrado y bloqueado de qué? ¿De qué? En la cabala eso se maneja de la siguiente forma: Dios es la fuente de la energía, la imaginaríamos como una bola grande de luz. Dios, santidad, luz. Tum a, impureza, oscuridad. Atum es cuando agarré un lugar, aquí hay mucha luz y agarré ahorita y seré mis manos. Atamti y Adai. Dentro del atún ¿Qué hay ahora? Oscuridad. Oscuridad Las personas Que acuden a todas estas fuerzas Prácticamente Neetamim Se bloquean De luz divina Hay una luz que siempre Dios te envuelve Barminan al acudir A las cosas de impureza Se te Bloqueó la luz de Dios. Dice Dios, ¿quieres ir por ese canal? Ve. Verás cosas, te dirán cosas, la inventaron o la saben, ahí estás. Pero conmigo ya no estás. ¿Pero? Hablemos de la superstición, es la misma idea. La superstición, ¿qué hace? Díganmelo, ¿qué causa en mi cerebro la superstición? A veces una persona teme de algo, lo hablamos en el mal de ojos, si se acuerdan. A veces uno teme que le hagan mal de ojo, ¿no? Le hicieron algo, quizás nadie le hizo nada, pero en su mente lo se su su sugestiona. La sugestión, ¿cómo la catalogaríamos? Escuchen bien el término, bloqueó su mente. Bloquear, ¿qué es? La atún. Cerró su mente. Ya no escucha, ya no acepta, está bloqueado. Lo peor que una persona se puede hacer en su vida es bloquearse de la luz divina. Lo contrario a bloquearse que es abrirse a la luz. Viene Dios y te dice, te bloqueaste, te llenaste de tu m'a, ah, lávate las manos. Vete al Mikve. Quítate la tumba. Ah. Acude ahora a la luz. De paréntesis, lo pongo entre paréntesis. Efecto secundario de comer cosas que, que no son kosher, que el lenguaje de la Torah es tamet. Venitmetem, bam. Venitmetem, bam. ¿Cuál es el efecto secundario de alguien que come tarefa? El que cree que es... Por sanidad está equivocadísimo. Los goyim en el mundo no están enfermos. Están muy sanos. Y el kosher no tiene que ver nada con sanidad. San, sanidad. Grasa de animal kosher. ¿Es kosher? ¿Es sano? No, entonces. Kosher y sano no tienen que ver nada. ¿Que comercialmente se le vende al mundo que kosher es sano y compran kosher para mejorar la economía del vendedor? No. Pero que kosher y sano es, es lo mismo, nada que ver. ¿Qué efecto secundario tiene el no kosher? Dice la Torah. Venitmeten, dice la Gemara, venitante. Te haces bloqueado. La mente se bloquea. Le dices al hijo, le dices a la persona algo razonable, algo verdadero. Algo lleno de luz no le, entra, no le entra, no lo entiendo No me llama, no me gusta ¿Qué pasa? ¿Por qué al otro le fascinó Y a este no le entró? Atum, tum, ah Miren, no hay como dejar de ser Atum y empezar a ser Una persona lleno de luz A ver si lo digo rápido Si sí, ya escucho preguntas, un minuto Acá los bajos creó toda una gran energía para crear el mundo. ¿Se acuerdan cuál, son, cuál era el material de la creación del mundo? ¿Con qué material creó Dios el mundo? La cabala de Ezequiel lo trae que eran con las letras. Con las letras creó Dios el mundo. ¿Cuántas letras tenemos? 22 letras desde el abecedario. Ahora, Jajami lo desglosan. La letra Aleph. ¿Cómo se escribe la letra Aleph? Una Va y dos Yud. ¿Cuántas letras es la Aleph entonces? Tres. Una Va y dos Yud. Uno más dos. Tres. En calculadora, tres. Ahora. La Aleph tiene tres letras. La Bet tiene dos letras. Una Resh y una Va. La Zai tiene dos letras. Una el aguimet tiene dos letras una Zai y una Yud y así hagan el cálculo ¿cuántas letras al final hay? 49 letras esas 49 letras que sepan forman a lo mejor traeremos a eso más detallado en el ciclo de conferencias que viene este martes el poder del curso de meditación los que quieran venir nos va a gustar mucho, meditación bonita en Sabinos 21 a 15 Los martes el, 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 En la meditación es Conectarse a esa energía De 49 luces Fíjense que curioso Nosotros somos El pueblo de Israel Formado de las 12 tribus ¿Cómo se llaman las 12 tribus? Reuven, Shimon, Levi Cuenten las letras Son 49 letras 49 letras ellos estaban escritos en el pectoral del sacerdote, del Cohen 12 piedras. ¿Cómo se llaman las piedras? Son 12 piedras que estaban en el pectoral. Cuenten las letras de las 12 piedras. 49 letras. Que hacen alusión a los 12 signos. ¿Cómo se llaman los signos? Pues tenemos. No, en español es arias, eh, libra, no, en hebreo, betulah, 49 letras tienen los 12 signos. El candelabro, que era la fuente de la luz en el templo, estaba formado de 7 brazos, 9 botones, 11 flores y 22 copas. En total, 49. Dice Jajamín. Hay una bola de luz muy grande llamada Menorata Maor, el candelabro celestial. Nosotros, pueblo de Israel, podemos estar emanando, no, emanando recibiendo de esa Menorata Maor luz divina constantemente. Lo contrario sería le etome tazmenu, a, eh, bloquearnos y no recibir de esa luz. Finalizo. Todas las cosas negativas... Todas las impurezas... Todas las cosas raras... Todas las maldiciones... Tienen un símbolo... Oscuridad... Todas las cosas puras... Toda la santidad... Kiner mitzvah... Vetorah... Or... Las mitzvot y la Torah... Los lugares sagrados... Todas esas cosas son... Luz... Díganme ahora la verdad... Si uno está temiendo... Que alguien le echó... Una oscuridad... Lo llamaremos en ese término. Le echó una oscuridad. ¿Qué clase de oscuridad? Ya no importa. Brujería, mal de ojo, maldición, magia negra, sí. maldición, lo que sea. ¿Qué le echó? Oscuridad. ¿Cómo se aleja oscuridad? Mucha gente pregunta. Oye, ¿qué hago? A mejor me echaron, a mejor me hicieron, a mejor fueron, a mejor fue. Puede ser. Puede ser. que Alguien hizo algo. Puede ser. Entonces, ¿qué te invade ahora? ¿Oscuridad? Está bien, la limpia más fácil para alejar cualquier oscuridad es simplemente apegarse a la luz. Ojalá que Dios nos ayude siempre a tener esa cercanía hacia la luz, en los días sagrados, en los lugares sagrados, en las mitzvot, en las lecturas de tu salmito de Teilim, en tu lectura de Torah, en tu... Rezo de tefilá es emanar luz, recibir luz, envolverse de luz. Y esa luz solita aleja cualquier cosa oscura y negativa. Eh, ya escucha la de forma particular porque a lo mejor alguien se quiere ir. Eh, nada más nos recuerdo, Besrat Hashem, tenemos el martes el ciclo de meditación, nos va a gustar mucho, Sabinos 21 a 15, no va a ser en el Knist, porque necesitamos un poco de concentración, va a ser en el salón de fiestas abajo. Muchas gracias, Muchas gracias. nos vemos allá.